0: la figlia del re degli elfi. L'Irasel sente la nostalgia della terra. Nella sala architettata con raggi di luna, sogni, musica e miraggi, L'Irasel si inginocchiò sullo sfavillante pavimento dinanzi al trono del padre e la luce del trono magico si rifletté nei suoi occhi azzurri che la rimandarono ormai priva di incantesimo e stando in ginocchio implorò una formula magica dal padre il passato non la lasciava tranquilla e dolci ricordi premevano su di lei Amava i prati di elfi sui quali era stata fatta oggetto della festosità degli antichi fiori incantati, molto tempo prima che si cominciasse a scrivere le favole. Amava le dolci, miti, creature del mito che scusciavano come ombre fatate fuori dal bosco che le custodiva, sui prati ultraterreni, le fiabe, le canzoni e le formule magiche che erano i componenti essenziali di elfi. E tutte le campane della terra che non riuscivano a inviare i loro rintocchi al di là della frontiera del crepuscolo risuonavano rintocco dopo rintocco nel suo cervello e in cuore avvertiva il fremito di vita dei piccoli fiori terrestri nel loro sbocciare, sfiorire o nel sonno notturno per il trascorrere delle stagioni che in elfi non si succedono. E sapeva che in quelle stagioni che se ne andavano così come erano venute, Alberico continuava a vagare, Orione cresceva e cambiava, e che se le leggende della terra erano vere presto le avrebbe perduti entrambi per sempre e sempre quando i cancelli d'oro del paradiso si fossero rinchiusi alle loro spalle con un tonfo infatti fra elfi e il paradiso non c'erano sentieri né c'erano comunicazioni di sorta sia aerei che terrestri né scambio di ambasciatori provava nostalgia per le campane della terra e le primule dell'Inghilterra e tuttavia non se la sentiva di abbandonare il padre così potente e il mondo che la mente paterna aveva creato e Alberico non giungeva fino a lei e nemmeno Rione solo il corno di alberigo si era fatto dire una volta e strane onde di pensiero sembravano fluttuare in vano nell'aria avanti e indietro fra lei e Orione e le colonne di luce splendente che sostenevano le volte a sesto acuto le quali forse si reggevano da sole e per un fremito di compassione verso il suo dolore e le ombre della sua angoscia si delinearono e dileguarono nello spesso cristallo delle pareti offuscando per un attimo la loro infinita gamma di colori sconosciuta nelle nostre terre senza per questo renderli meno belli che cosa poteva fare dal momento che non aveva la forza di staccarsi dalla magia e di abbandonare la sua dimora che per un periodo incalcolabile di anni gli era stata cara mentre i secoli passavano come le foglie sulla terra mentre nello stesso tempo il suo cuore sembrava come invischiato e trattenuto dai pampini terrestri forti 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 Per esprimere la sua profonda amarezza in termini correnti, si dovrebbe dire che desiderava essere in due posti nello stesso momento, ed era vero. L'impossibile confina con il riso, e per lei era soltanto desiderio di piangere. Impossibile, che cosa è impossibile quando si ha a che fare con la magia? Così stava implorando una formula magica dal padre, in ginocchio, su quel pavimento fatato, nel cuore stesso di Elfi. E tutto attorno a lei si innalzavano le colonne che soltanto le ballate poetiche potrebbero descrivere, e che ora fremevano risentendo nel loro vago cristallo l'angoscia dell'Irasel implorava una formula magica in grado di raggiungere Alberico e Orione ovunque si trovassero al di là della barriera del crepuscolo e di condurli a Elfi a vivere una vita senza fine che è come un unico giorno interminabile e nello stesso tempo dato che le formule magiche del padre ne avevano il potere Venire qualche giardino terrestre o qualche declivio fiorito di violette o qualche anfratto punteggiato di primule perché continuassero a risplendere per sempre in Elbi. E il padre le rispose con una voce che non trova riscontro neppure nella musica che si può ascoltare nelle città o sognare sulle colline della terra e le parole echeggiarono come se avessero il potere di mutare forma alle colline dei sogni e di creare nuovi fiori incantati per farli risplendere nei giardini delle fate. Non posseggo formule che abbiano il potere di oltrepassare la frontiera per attirare ciò che vive sulla terra, sia che si tratti di violette, di primule o di uomini e fargli varcare la barriera del crepuscolo che io stesso ho eretto per difenderci dalle cose materiali tranne una ma si tratta dell'ultima e più potente di tutto il nostro reame e l'Irasel inginocchiata su quel pavimento splendente dalle trasparenze e dai riflessi così profondi che solo le ballate poetiche potrebbero descrivere implorò quell'estrema formula magica la più potente di tutte sebbene si trattasse del più spaventoso incantesimo di elfi ma il re Non intendeva sciupare quella formula che teneva chiusa fra i tesori, la quintessenza dei suoi poteri e l'ultima delle tre che possedeva contro l'ignoto pericolo di un giorno lontano e sconosciuto che si delineava appena nei meandri del tempo, troppo lontano per poterne avere anche una visione superficiale. l'Irasel era al corrente che il padre aveva spostato elfi molto lontano facendola arretrare dalle terre conosciute come la luna fa arretrare le maree e che al presente l'aveva riportata ai confini dei campi degli uomini ancora una volta con la sua abbaluginante barriera del crepuscolo e sapeva che si era servito di un incantesimo più potente della luna spostando i territori con un gesto magico. Non poteva avvicinare di più elfi alla terra senza tuttavia dover far uso di un incantesimo più raro di quello che opera la luna sulla bassa marea. Perciò continuò a supplicare il padre ricordandogli le meraviglie aveva creato senza formule ma unicamente facendo ondeggiare il braccio parlò delle magiche orchidee che erano spuntate una volta sulle scarpate delle montagne degli elfi come un'improvvisa schiuma rosata dei soffici grappoli di bizzarri fiori color malva che sbocciavano fra l'erba delle vallette e dello splendore delle infiorescenze che adornavano i prati da sempre. Infatti tutti quegli incantesimi erano opera del re, sia il canto degli uccelli che lo sbocciare dei fiori. Se meraviglie del genere erano state operate con un movimento della mano, ne poteva fare certamente un altro per avvicinare alcuni campi terrestri alle linee di confine. Oppure spostare un pochino Elfi verso la Terra, come aveva già fatto per portarla a lontanze tali quante ne può percorrere una cometa nel suo corso, riportandola poi accanto ai campi degli uomini. non posseggo che una formula magica che possa spostare anche di un palmo il nostro riame oltre i confini terrestri o che possa portare qualcosa della Terra sul nostro territorio e sono pochi sulla Terra a conoscere una formula del genere che possa operarlo tuttavia, Ariadne, Ancora non riusciva a convincersi che i poteri magici del padre non potessero fondere insieme le cose terrestri e le meraviglie di elfi. Il re proseguì. Dai campi degli uomini le mie formule vengono respinte, i miei incantesimi oltre confine non valgono nulla e la mia destra non ha potere e dicendo quelle parole alzò il braccio destro per darle una dimostrazione. Ma l'Eraser continuò a implorarlo per quella formula estrema rimasta chiusa per secoli con i tesori di Elfi, l'unica che avesse il potere di operare validamente contro qualsiasi forza terrestre. Il re allora spinse lo sguardo nel futuro, in una lunga sequenza di anni. Un viandante notturno per una strada solitaria avrebbe alzato la lanterna per rischiarare la via, molto più di buon animo, quanto il re degli elfi desiderasse servirsi di quella formula estrema perciò accantonò l'idea e cercò di indagare il futuro senza di essa. Però, per quanto riuscisse a distinguere confusamente gli anni e la maggior parte dei loro avvenimenti, non ne vedeva la fine. A cuor leggero, la principessa implorava quella formula tremenda mediante la quale avrebbe potuto soddisfare tutte le sue necessità e facilmente il re avrebbe potuto far notare che si trattava di qualcosa di essenzialmente umano. Ma parecchi degli anni a venire si presentavano tali che il sovrano aveva paura di affrontarli senza avere a disposizione quella formula che rappresentava l'ultima grande alea. Al di là dei nostri confini, le cose materiali sono molte, resistenti e forti, e hanno il potere di crescere e di diminuire, perché anch'esse hanno i loro incantesimi. Se usassimo quest'ultima formula, andrebbe praticamente sprecata e in tutto il nostro reame non ne rimarrebbe più una in grado di far fronte alle cose terrestri le quali moltiplicherebbero il loro potere e ci ridurrebbero in schiavitù senza che noi potessimo opporci e saremmo ridotti a niente più di una leggenda quindi dobbiamo conservare quella formula. Piuttosto che imporre il suo punto di vista, il re cercava di ragionare con la principessa per farla riflettere. Nonostante fosse il creatore, il re di tutta quella terra, delle sue meraviglie e della stessa luce nella quale fluttuavano. E ragionare in Elfi non era una cosa di tutti i giorni, ma un'esotica meraviglia. Così sperava di poter stornare le fantasie di Lirasel sulla terra. Però la principessa non rispose, limitandosi a piangere, e a piangere lacrime di rugiada fresca. E le catene delle montagne degli Elfi furono percorse da un fremito, come se una volata di vento incantato facesse tremare le corde di violini, al di là della gamma dell'udito umano, attraverso le vie misteriose dell'aria. E tutte le creature di faula del reame di Elfi avvertirono nel cuore qualcosa di strano, come il morire lontano di un canto non è meglio per elfi se faccio così domandò il re ma Lirasel continuò soltanto a piangere allora il sovrano sospirò ripensando di nuovo al benessere di elfi infatti elfi derivava la sua felicità dalla gamma di quel castello che si trova al centro del regno e che può essere soltanto descritto nelle ballate dei poeti. E ora le sue guglie stavano fremendo e la luminosità delle pareti era diminuita e un'aura di tristezza fluttuava dalle alte porte a sesto acuto, sui campi delle fate, e sui recessi dei sogni. Se l'Erasel fosse stata felice, Elfi avrebbe ancora potuto cullarsi in quella luminosità senza nome e in quella calma senza fine che radiava benessere perfino sulle cose materiali. E se anche avesse perduto tutti i suoi tesori, che altro necessitava in quel momento? Così ordinò che gli venisse recato il cofano che si trovava nel tesoro di Elfi, e il cavaliere, che lo aveva custodito da sempre, glielo portò. Il re aprì lo scrigno con una formula magica, perché nessuna chiave lo avrebbe aperto. Ne trasse un antico rotolo di pergamena, si alzò in piedi e lo lesse, mentre sua figlia continuava a piangere. E le parole della formula avevano il suono di un'orchestra di violini nascosta nel folto di un bosco, formata da maestri scelti da molto tempo, a mezzanotte di una notte d'estate, con uno strano chiarore lunare e l'atmosfera piena di pizzarrie e di misteri come se ridestasse, sua dente inconoscibile, tutte le cose che vanno oltre la saggezza umana. Così lesse la formula, e tutte le energie e le cose ubbidirono, non soltanto in Elfi, ma anche oltre i confini della Terra.